0: Eu tenho memória lá dos anos 90 quando eu comecei a jogar RPG e principalmente quando eu comecei a ler RPG gringo, eu praticamente aprendi inglês, um grande privilégio, aprendi inglês para jogar RPG. É, isso guiou meu interesse e eu lembro que eu não tinha como comprar tanto livro importado. Alguns eu até conseguia comprar. Tinha loja como Malas Artes, tinha ali a Leonardo 20 tinha a banca do Osni, tinha uns lugares no Rio de Janeiro que dava para comprar uns livros desses. E quando eu comprava, eu altruisticamente dividia com os amigos. Dava para eles e falava, pode ir lá xerocar meu camarada. Tinha gente que não deixava, tinha gente que falava que a lombada ia quebrar, que o livro ia se desfazer, mas o fato é que todo mundo acabava compartilhando os livros, e eu lembro com carinho da minha cópia de, de alguns livros, um deles inclusive tinha um telefone anotado na na contracapa, que eu nunca liguei, mas talvez se eu ligasse eu descobriria um bom amigo que eu nunca conheci. Assim era a Geração Xerox e a sua genealogia de livros que a gente pode até traçar até os originais. A gente vai falar hoje com uma galera que está fazendo um podcast muito legal, que o nome é justamente Geração Xerox. E aí, Renan! Quer café?
1: Café com o que, Rosalinho? Café com o Jotar
0: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e hoje eu tô aqui bebendo um, um café bem escuro, como aquelas, aquelas impressões ali que a gente tinha, algumas páginas, inclusive, da geração, da geração Xerox, ficavam bem escuras, assim, para poder pegar a letra, né? Então, a gente vai falar hoje justamente sobre essa fase do RPG embrionário no Brasil, com a galera da geração Xerox, O Tony e o Marcos Moratti O Tony que já veio aqui para falar de Fortaleza de Bedoloc E o Marcos que já estreia aqui no Café com Dungeon Mas antes de chamar os dois, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais Com 5 reais você já participa de um grupo de Telegram que tem muita gente maneira trocando ideia sobre RPG você participa do sorteio dos nossos parceiros E ainda recebe conteúdo extra Então picpay.me barra café com E ajude a gente a bater a próxima meta Que a gente vai liberar aí um, um, Uma produção De um, um documentário Sobre o RPG lá Desde os anos 70, desde o iniciozinho Passando pelos principais movimentos em jogos E game designers até os dias de hoje Então dá essa moral aí Lá no PicPay Valeu, vamos lá, bem-vindo Marcos Moratti Olá tenho só uma correção, é Mortati. Caralho. Perdão, bem-vindo, Marcos Mortati. Foi mal, cara, eu não vi esse tezinho aí. É, não, é porque o Tony passou em cima e aí. Foi pior que eu sempre falei Morati, cara, olha só. Ah, tranquilo. Foi mal. Vamos lá. Bem-vindo, cara, o que você tá bebendo aí? O meu café. Estou bebendo um café que, quando na época que ele saiu da máquina ele era igualzinho ao original ele era bem escuro mas com o tempo eu vejo hoje ele começa a desbotar começa a ficar cinza né? começa a a ficar com manchas de tempo (risos) então também
1: com o Tony, fala Tony bem vindo novamente ao Café com Danjo como vai rapaz, beleza, estamos juntos aí de novo o que você está bebendo cara? Rapaz, eu hoje tô um pouco mais radical, hoje acho que é por causa do monte de trabalho aí, do monte de projeto, hoje eu tô tomando café escocês ou irlandês, hoje eu tô tomando um cafezinho com uísque.
0: Rapaz, isso é tiração de onda, rapaz Não, não, cara Isso aí
1: é pra começar bem o dia Pra gente começar bem bem animado Muita coisa pra fazer, caramba (risos) Tony Garcia que, cara Pô, trouxe aí o Fortaleza de Bedolock Isso,
0: isso Já já vingou, né, cara? Já, já já vingou Só quero uma atualização
1: Lançou os VHS aí, cara? Cara, a gente tá nesse processo ainda que Deixa. É que aconteceu uma série de coisas nem tudo. O, o, aquele lance que eu tinha falado quando a gente lançou, que era MVP, o produto. Hoje já é um produto que vendeu e vende muito bem, né? Ainda tá vendendo. Apesar que a gente está um pouquinho complicado por conta dos correios da pandemia, né? Mas a gente está conseguindo voltando, voltando fazer agora novamente entregas. Né? É um produto que veio para o mercado, ficou. Só que no meio dessa tempestade toda, a gente acabou. Tendo tá também, começando a fazer coisa do perdelock em BX, né? Uhum. Porque o próprio Geração X, a gente vai falar isso aí durante o programa, mas o Birdalock hoje, a gente tá com ele, o livro principal, a gente tá com alguns modos BX dele, a versão VHS tá saindo, porque... É, a gente teve aquele período aqui do mês de março, abril, né, que aqui no Rio ficou meio complicado por conta de lockdown, essas coisas, agora que estamos normalizando, a gente vai fazer a edição de colecionador, vão ser 30 caixinhas, já estamos com as caixinhas do VHS, já estamos prontos. Caixinha de fita VHS! É, né? isso aí, e a gente agora tá preparando as miniaturas para colocar dentro das caixinhas, as miniaturas originais, a gente achou uma caixa, olha só, é, é como é que é, arqueologia do RPG, né? A gente achou uma caixa da época, a famosa caixa de madeira da época, que tinha mais umas 300 miniaturas da época de metal barra chumbo, né? Então a gente tá dando um tratamento nelas pra elas não ficarem... Pra, ficar, pra pessoa poder pintar sem nenhum problema, né? Então agora, o nosso próximo passo é lançar essa caixinha, né? Mas uhum. tem muita coisa aí que tá acontecendo, cara, que, porra, tem tirado até um pouco... tem, tem causado excesso de trabalho, né? Então... <risos> Mas tá bom, cara. O, e a gente tá agora vai lançar. Eu, eu Pretende agora lançar a primeira expansão do Berdolok, que é o Como Branco, né? O Carlos Castilho até já fez a arte da capa, né? Castilho. E a gente, eu tô trabalhando nele também. E, e vai ter um Berdolok BX vindo por aí também, completando. Olha, estilo Gazetir. Mas aí a gente fala depois sobre isso. Muito bom. Então, pra quem curte RPG solo aí, cara, vê ou o, o,
0: o episódio aí do, do Fortaleza de Berdoloc, que é, pô, é um, é um clássico já, né? E. Maneiro. E, e você, Marcos, conta pra gente aí, cara, o que, que você tem. O que, que você tem a perguntar? Tem alguma coisa paralela aí? Ou tá full aí no, no, no Geração Xerox? Além do, 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 do podcast, né? Do Geração Xerox, tem o Fanzine, né? Que é semanal. É uma. Sempre. É uma pequena aventura, é uma vila, é um item, é uma lenda. Sempre naqueles cartõezinhos que a gente batia a máquina uhum. com, né, naquele formato, é em PDF mas tem a aparência daqueles cartõezinhos que a gente utilizava para escrever aventura né, com um post-it grampeado, tudo na, naquela é, tudo naquele design daquela época, tudo naquele espírito, e é uma aventura é uma lenda, é um lore que a gente tá, que a gente joga aí pro pessoal, o pessoal brincar, um gerador de dungeon, como foi o número 2 esse material é tudo teu, então tem o é, um geração Xerox comum, que é o standard, né, que é o meu, e tem o um geração
1: Xerox Artrusia, É, que... que o Tony ah, também gente, solta. É por beado né? A gente tá a gente trabalha as duas frentes, né? Ah, Só, e a gente agora tá trabalhando no antuário, que é o seria o nosso primeiro é, é o trabalho, aí, é o spoiler rapaz. do geração Xerox puro mesmo, <risos> que é um foda. É... Pô, v-
0: vamos então organizar o rolê, vamos começar do é. com isso. Primeira coisa, é que eu queria saber, Sim. cara, é, vocês já se conheciam, vocês se conheceram pro podcast, é, ou vocês já são da mesma é, geração e se conheceram antes no Rio de Janeiro, e como é, foi, como é que foi essa história
1: aí, como é que vocês chegaram até o Geração Xerox? Foi no Bobs, né, Tony? Que a gente foi no Bobs, foi no Bobs. Eu não sei se foi no Castelo ou não foi no evento de RPG, eu nem me lembro. Não, cara. é,
0: foi no Bobs ali da, da, da Praça San...
1: Aquele Bobzão que não existe mais. Né? É. Ah, que tinha evento ali, né? Evento ali. Na
0: época, É, na época eu, eu tinha um outro podcast que era o Contracast.
1: É o Contracast.
0: Que. Eu saía para eventos, a gente discutia um monte de coisa. Isso foi o quê? 2000, 2013, 2014. 2014, cara, eu... 2014, 2014. 2014 E aí começou um bate-papo. Eu comecei um bate-papo com o Tony que virou uma amizade. Uhum. A, gente, a gente tem inícios muito parecidos dentro da cena de, de RPG. Sim, sim. Que é o que a gente chama de polígono das escolas técnicas do Rio. Numa área do Rio de Janeiro, existe uma concentração, o Bob é do Rio, né? Sim. Existe uma concentração de escolas técnicas que é aqui naquele, é naquele eixo, Estácio Tijuca Maracanã. Maracanã, né? é Cefete, né? Cefete, Cefete, Fundação Bradesco, que é o meu caso, Cefete do Tony, tem a Escola Militar. escola militar Segundo, Ferreira, Ferreira Viana. Ferreira uhum. de Maio. 1 de Maio. Por aí vai. E sem contar as, outras, as tantas outras escolas ali, que foi um nascedouro de, de, de jogadores de RPG, não só pela concentração de escolas técnicas e concentração, obviamente, de nerds, né? <risos> né? E a concentração de lojas, sim que hoje não mais existem, Gibemania, Mania, é uh, Alfarrabista do Rio, Gotham City e tantas outras que eram ali na, na naquele miolo que vivia uma, uma uma efervescência eu mesmo era da fundação eu já fui jo- já, eu já fui convidado para jogar com o pessoal do Cefete e às vezes vinha lá na, lá para a fundação o pessoal jogar uhum. é, esse esse foi o meu início na verdade eu comecei a jogar aqui no bairro né se você voltar alguns programas alguns Café com o Daniel atrás lá do, 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 do Eduardo Vieira um beijão com o Eduardo Grande Edu. Grande Edu. Eu Você eu era... com o Edu, né? Eu joguei com ele, eu era do grupo peculiar que ele entrou. Ah. <risos> eu, era desse... eu era desse grupo, né? E era um pessoal que eu conhecia também da ali daquela... daquelas escolas, né? Uhum. E eu conheci o, Anto... o Antônio já na, 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 na idade adulta. É, a
1: gente já tava de cabelo branco, já. Eu já comecei a acostumar com cabelo sim. branco. O curioso é que a gente começou a falar de várias coisas, né, e eu, eu, inclusive, participei de alguns programas do ContraCast falando sobre alguns assuntos, foi bem legal, a gente fez isso, né. E aí, depois a gente começou um tempo a falar sobre vários assuntos. A gente sempre tem nossos tertulias diárias, né? A gente sempre para todo dia para falar de um monte de é,
0: coisa. Desde aquela época, a gente é. fala quase que com base diária sobre, sobre RPG.
1: RPG e outros assuntos também, Sim, né? A gente... Toma um a gente café tá... junto, né? É, Sim, eu café, trabalhei, é,
0: eu cheguei a trabalhar. A gente trabalhamos juntos. Prazer de trabalhar no, na mesma. Na trabalhou me... junto. No mesmo órgão público uhum. que o Tony. Publicando o
1: jogo, né? Publicando o jogo, brincando o jogo, jogo que lá. Que maneiro, cara. É, legal. jogos educacionais. É educacionais. Jogos <risos> que é. educam. Eu vou falar uma frase que o Marcos adora, ele me mata quando eu falo, vamos aprender brincando. Ah, aqui a gente aprende a brincar. Ah, essa frase. Aqui a gente adora. aprende adora. brincando. É, bom, essa cara, é frase é. É. Mas Mania. deixa eu falar. A gente, antes do Geração Sharks, a gente teve uma outra coisa. Que foi um ensaio, né? Que foi a revista Iniciativa. Que é justamente a revista que a gente começou, né? É. Depois do podcast, um pouco tempo depois, que era uma revista de RPG e de cinema, de assuntos nerds em geral. A gente até publicou material nela, publicou monstros, publicou Foi uma série até o número de... dois. É, a gente só fez duas dela porque. Na época, a gente não teve uma boa receptividade. Eu acho que o momento não era... Mas foi não, bom que foi gente, uma escola. Foi uma, foi uma escola. escola. A gente uma não escola. tinha
0: noção do trabalho que dava. <risos> sabe? É, a gente não tinha essa noção. E, e, ao mesmo tempo, a gente aprendeu muita coisa. Por exemplo, era a primeira revista... PDF, pelo menos acho que aqui no Brasil, que o PDF tinha interação, é, tinha interação e tinha figuras animadas dentro do PDF. É, vídeo, ah, tinha um monte de
1: coisa. É. Era, foi a uma, foi uma primeira tentativa. E aí a gente. E aquela coisa de botar pra fora, né, cara?
0: É. Sim, tinha uma, ela trazia uma aventura de RPG.
1: Isso, isso. Às vezes tinha monstro, às vezes tinha um texto sobre determinados assuntos ligados à área. Uhum. Era um vademecum, assim, de um monte de coisa legal, entendeu? Só que como o Marcos falou, muito bem dito, a gente não sabia qual era o trabalho e a gente não teve assim, um retorno expressivo. É como a gente fala, talvez não era o momento, mas foi bom porque aquilo é, serviu como uma puta escola pra gente. É, é aqui, é aqui. Uhum. Então, ali foi o, vamos dizer assim, é o embrião, embrião, embrião do Geração Xerox, né? É um ensaio, né, cara? Tem que ensaiar. É, foi um ensaio, foi um ensaio. É. E foi legal que a partir dali a gente começou a falar de outras coisas. A gente começou a discutir sobre várias coisas, inclusive sobre a edição vigente do AD&D, uhum. né? E sobre outros, outros aspectos. Até a gente acompanhou, Marcos, ele pode falar melhor do que eu isso, que ele acompanhou a, a, todo a, a, o lançamento da edição vigente atual do AD&D, né? É, uhum. E o que a gente sentiu que a gente passou durante esse problema, esse período, né? Fala aí, Marcos, acho que pudesse falar é, um pouco foi, sobre olha,
0: isso. Foi uma grande epifania essa coisa com a, com a quinta edição, tá? É, eu posso dizer que eu joguei desde o Beckmin até a quinta edição todos. Só no mestreio, o de primeira edição, mas joguei. Uhum. E chegou a quinta edição e isso... Na época me trouxe um grande... Eu não, tive, eu não tive aquela famosa parada da
1: vida adulta. Eu, eu que... tive. Eu tive a parada, mas é. foi por causa de outras coisas. Não foi nem... Eu parei praticamente de jogar RPG na segunda edição. E eu não gostei da terceira, eu não joguei. Não joguei a é, eu, terceira. Eu,
0: eu continuei, porque eu sou um sem-vergonha. <risos> e... <risos> e aí, o que, que acontece? Chegou, eu acompanhei muito de perto uh, uh, os papers, né? aqueles, aqueles papers do The Day, Day, Next. Uhum. Isso, tinha me... isso tinha me entusiasmado muito é, eu, eu era um entusiasta, pasme, da quarta edição Olha tá é, é Eu era um entusiasta E eu tava acompanhando Olha, legal, é um retorno E era a época que a gente tava fazendo a iniciativa Era uma isso, época que a gente isso. tava fazendo stream A gente tava começando a fazer stream de RPG Olha é, é. Depois eu vou falar que assim, eu não, não curti fazer stream, não. É tenso pra caralho, É muito tenso, é, é muito tenso. É. Mas isso é uma, um, um outro capítulo. E aí eu me lembro o primeiro dia que eu cheguei com os livros na casa do Tony. Lá no, é, a gente jogou, a gente jogou. Lá no Grajaúfo Ufo. Uh, né? Eu tava no Graja ah, ainda,
1: Jogar aqui, então. a aventura tá muito legal.
0: E é, eu me, me mestrei a, a Fandelver, né? E a aí, Fandelver. pô, que legal, tá com cheirinho de segunda edição que legal, e eu entusiasmadaço eles, pô, eles prometeram que a gente vai poder ter modularidade com tudo que a gente vai poder fazer aventura com cheirinho de primeira edição com cheirinho de segunda com
1: ah, isso 15. me animou muito na época, eu confesso cara, a gente
0: ficou numa ura com a quinta edição a gente só falava <risos> disso e cara, é assim a quinta edição se mostrou uma uma, uma promessa de político sabe? <risos> Sim. porque assim eu queria fazer, não dava pra fazer e ali, quando eu percebi, eu já tava no terceiro ano de campanha com um pessoal amigo meu, eu consegui jogar, eu, eu hoje eu não posso falar abertamente sobre quinta edição, porque eu me uma campanha de primeiro ao vigésimo toda Homebrew não sabe? Sabe? toda Homebrew pelo Fantasy Ground, né a gente já tava começando a fazer a, a distância e tal, alguns amigos foram para outras cidades e tal e aí eu falei, gente, olha só, eu passei três anos lutando contra um sistema. Por quê? <risos> Sim. Porque eu tava. Eu tava fazendo um outro livro praticamente complementar ao sistema. Uhum. E quando eu vi esse, assim, essas apostilas, essas emendas nas, na regra, eu falei, pô, isso aqui é algo um de ideia antigo, olhando isso aqui, né? Pô, a ponto de rodar lá um D6 para ver se os caras se perdiam. <risos> falei, putz, então. Isso que não tá falando comigo, eu tô dando um murro ponta de faca pra ser moderno. É, cara, eu, eu senti a mesma coisa, cara. Eu senti a mesma coisa. Eu me lembro que você lembro que você jogava. Você jogou a Tunga na Relation. Eu me lembro que você, jogava, é, você, lembro uh-huh, que você tentou genuinamente jogar. Tentei, tentei. Você eu mestrei, aquele... eu mestrei uma, uma aventura nível 5 aí, ao vivo, né, cara? Foi, foi tenso. Foi... É... Assim, deu pra jogar, foi divertido, foi, né? Mas é aquela coisa, é, existem questões ali dentro do jogo que não era justamente o, o tipo de jogo que eu, que eu busco, mais o jogo né, não tava. É, o jogo não tava é falando isso,
1: comigo. É isso que eu falo, que muita gente às vezes chama a gente de. Eu acho engraçado ter um grande amigo nosso, eu adoro citar ele, eu, o Baiano. Ah, Baiano. O baiano é rapaz, um, é um, 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 um gente Eu adoro ele. Beijo pro Baiano. É que ele fala que a gente não tá, assim, antenado. O que acontece? A gente... Não... A edição... A edição Você foi vigente... eufêmico agora,
0: ele falou. gente é. chamou a gente é. de alguns impropéticos. É, mas eu gosto dele. É gente boa. Ele é gente boa.
1: É, ele... Mas o que eu falo? A edição vigente não fala comigo. Em vários aspectos. Entendeu?
0: Sim.
1: E aí, quando foi me apresentado o Movimento SR, né? que eu achei muito interessante ele. Eu, falei, eu já tinha conhecido alguns retroclones, na época do Dragon's Root, aqui o, o nacional do, do pessoal lá da Redbox. de Dragon, né? O de Dragon, inclusive é. eu tenho ele aqui, que eu comprei, na época. Eu falei, pô, isso aqui, peraí, peraí, isso aqui sou eu. Uhum. Entendeu? Comecei a ver a forma mas de jogar. Isso aqui é minha mas... fleu, Aí Eu falei assim, pô, simplesmente, como estão aqui do meu lado, né? como eu estou fazendo coisa de BX agora, eu tô com os livros todos do AD&D, todos aqui do meu lado. Sim. Então, basicamente, eu tenho dúvida Eu vou consultar meu Monster Manual antigo mas umas coisas antigas E eu faço só uma adaptação Pra ver como eu, principalmente, eu gosto muito do BX né Apesar que, graças ao amigo Quiral Eu fiquei realmente bastante fã do DCC também Gostei muito do DCC Excelente né? jogo é, Mas o BX, ele fala muito comigo Então, é, eu comecei a olhar e falei Porra, simplesmente fazer o que eu fazia 30... Bom, é, tá bem, vamos lá, 30 e poucos anos atrás, <risos> né? É. Quer fazer aventura, porra. Então, pra mim, não é diferença nenhuma. E é aí, claro, vocês
0: voltaram a Xerox, né, cara? Vocês é, voltaram mas... a geração Xerox.
1: voltou. Pois é. O, o engraçado, a geração Xerox nasce num bate-papo nossa tarde. Aí Eu tava com alguns Jacks Danielzinhos na, na ideia e o Marcos com mais cervejas na ideia também. A gente, durante uma hora, a gente ficou falando sobre game design de sistema. Eu falei, porra, cara, isso dava um podcast. É, a gente
0: chegou na conclusão que, assim... Eu um falo podcast. de D&D, todos, eu penso D&D e falo D&D todos os dias.
1: e aí o que, o que a gente Sim. falou, eu trabalho com desenvolvimento de jogos, eu falo isso todo dia, é minha vida, é meu trabalho. A gente falou, porra cara, a gente falou, acabou de fazer um podcast aqui, vamos botar essa merda num... No... <risos> vamos falar, botar isso pra fora. Aí a gente pegou a ideia do nome de Geração Xerox, é do Marco. Que a gente falou, porra, cara, vamos falar o que a gente fazia naquela época e trazer é. para uma visão atual.
0: Vamos botar o um nome, mas sem, botar, sem ganhar processo. Sem né? ganhar processinho,
1: <risos> né? Ganhar o um processo. Tiraram né? um X
0: ali e botaram um Z. Zero. Zero, KS. 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 Xerox. São Xerox. Xerox, <risos> Xerox é Xerox
1: ficou inglês. É o. É, é, mas... é, é, é,
0: é, do inglês para o karaokê, né? É Carioca. Carioca. É. Agora, o que, que é o, assim, tem, ele tem uma primeiro primeiro lugar é que a identidade visual dele é muito bonita, né? Já dá para che- olhar e lembrar automaticamente daqueles daqueles tomos que a gente tinha copiados ali, né? Aqueles tons de cinza ali, aquelas páginas sim. mais escuras do que deviam ser às vezes mais clara, às vezes você você mesmo faz umas anotações ali porque não saiu sim, sim, o sim. escrito, né? Como é como é que é essa esse espírito aí do, do geração Xers, o que, que vocês, qual qual o formato, qual a ideia que vocês resolveram trazer para esse podcast, o que que a galera pode esperar ouvir lá no, no geração Cara,
1: Geras? é basicamente a gente primeiro né, a gente pegou o podcast, a gente resolveu dividir em temporadas, né? Então a gente uhum. terminou de gravar a primeira temporada agora com Samuel. Um abração pra ele. Foi a última. A gente Sam, agora vai fazer Samuca. Um, um Samuca, Bring né? Brainstorm é, é RPG agora. Né? É. 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 E aí a gente fechou com ele, né? O espírito, cara, é dar uma visão da época porque o que acontece, diferente de muita gente, a gente fazendo, brincando com as sensitivas horais aquele trote do Sim, Aster, né? maravilhoso. É. <risos> Nós estávamos lá, né? Eu, em 85 eu já estava jogando, porra. Então a gente viveu todo o experimentalismo da época, né? Era uma época muito experimental. Sim. Não existia o conceito de game design como a gente tem atualmente. Não existia o conceito de level design. Existia livros com um monte de regras na realidade, o próprio AD&D e outros sistemas que eu tive a oportunidade de jogar eu encaro hoje como olhar de game design era um grande framework que você tinha um conjunto de regras e um conjunto de, de digamos ferramentas, assim, né? ferramentas exatamente, para você montar uma aventura e trabalhar e aí, você experimentava muito. O espírito da mesa de jogo era experimentação, não existia regra, não existia a gente pode assim... dizer
0: que era uma espécie de anos 20 do RPG, não era, é uma época, né? era uma bela époque, né? É
1: uma bela époque. Ou seja, você trabalhava é, as coisas como você achava melhor. E uma mesa nunca era igual a outra. Isso que era engraçado. Uma, um grupo de jogo nunca era igual ao outro.
0: O Matheus, é um camarada aí, assinante, que aparece às vezes no cast, aparece nas lives do café. Ele, ele, ele comenta o seguinte, cara, que nem arroz e feijão, né, cara? A gente, pô, a gente adora arroz e feijão,
1: mas cada lugar que a gente vai, o arroz e feijão tem diferença. Tem temperos diferentes. Diferente, tem diferente. é. E eu acho interessante isso porque a gente... eu, particularmente, eu aprendi muita coisa na época, né? Até a gente tava falando, aquele outro dia no Facebook, dos TPKs tristes e felizes, que eu achei ótimo. <risos> foi tudo, né? que o BTK
0: seja é, é, um Psicato
1: 5, é. É, é... Por aí vai, <risos> né? Mas, cara, isso era normal na mesa, não existia nenhum tipo de constrangimento. Eu acho que é o seguinte, como eu falei, era uma época que você podia, assim, testar. Obviamente, hoje em dia, é, nossa, a minha mesa de jogo continua sendo a mesma mesa, digamos assim, em termos de jogabilidade igual há 35 anos atrás. Só que, modernizada com uma série de outras coisas que a gente acha agora hoje relevantes dentro de um contexto de jogo. Uhum. E cara, tem uma coisa que eu acho que
0: é muito bom nessa nessa geração a gente poder pegar hoje em dia jogos daquela época e, e jogar porque a gente a gente não é igual, né, cara? A gente mudou. Sim. Então Sim. a nossa visão sobre aquelas coisas ali é outra. Né? A gente, por mais que a gente obviamente a gente tenha uma outra carga de de informação e tudo mais, e a gente conheça hoje em dia game design, ideias de game design e tudo mais a gente consegue olhar com com espanto e novidade pra muita coisa que tava lá atrás, né sim,
1: existem obras de arte e muitas coisas que foram largadas lá atrás por exemplo, a gente, outro dia eu e Marcos estávamos discutindo sobre o sistema de geração de dungeon do dungeon master guide, cara, é uma obra de arte aquela porra, sim Sim, o troço eu... Era muito bem feito, pô. É, eu tava falando com o Queiral
0: sobre o, o Tomb of Horrors, né? Se a gente pegar Sim. o Tomba Horrors e olhar as prescrições do Gygax, porque ele fala, jogue o jogo como eu tô escrevendo, né? inclusive a narrativa, o, o, o bloco de texto, ele fala pra você ler. E a gente, eu fui, fui pesquisar por que isso, é porque ali dentro você tem. É, antecipações, pequenos, pequenos ele, ele telegrafando pequenos perigos sim, ali sim. no texto de uma forma muito bonita, né, cara? De uma
1: forma muito precisa, pois é. né, cara? Pois é. Tem coisas muito bonitas na época que hoje em dia a gente... Ainda bem que o movimento ou o está trazendo isso de volta. Sim. Entendeu? Eu acho que nós tivemos um hiato aí, se perdeu muita coisa, houve uma... Uma, é... Houve uma, é... uma Wizard of the Coast É, o Wizard né? of the Coast no meio do caminho. <risos> 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 né? O pessoal é da da vida, gente fala que a galera falar isso Mas cara, é a nossa realidade E agora eu tô vendo que muita coisa legal tá voltando E tá sendo modernizada E você tá tendo oportunidade de ter coisas muito boas para você jogar na sua mesa Sim. Entendeu? E o espírito nosso é esse É, tra... é mostrar essa época na época fala... do faça você mesmo, né? Exatamente. Uhum. E isso aí refletiu no material que a gente está criando, né, Marcos? Você podia falar Sim. um pouquinho sobre o material e, que a gente está fazendo? É, porque... Ele
0: reflete. Que a geração Xerox se você contar para um gringo, ele não entenderia. Uhum. Que, que, o, todo o contexto do, do país naquela época, da, da, dos adolescentes daquela época, da cultura nerd daquela época, era, foi tudo muito único. Você uhum. é, quer que é poder... viver com hiperinflação, infla... né? Exatamente, <risos> uma grana curta. Por exemplo, você tirar. Eu me lembro que, eu me lembro que tinha a razão de 30 xerox era uma passagem de ônibus. Uhum. Era uma época, inclusive, é, 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 lá para 94, eu comecei a trabalhar. Comecei a estagiar, né? No, 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 no... Eu fiz eletrônica na, na Fundação Bradesco. E eu me lembro que o meu salário. <risos> salário. Meu salário era de 64 URVs, ou seja, o RV, é a transição, né? Era, era a transição do Cruzeiro Real para o Real. 64 reais para fim de. Ou 64 dólares na época, que hoje vale mais do que dinheiro. Né? <risos> e, 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 cara, aquela grana só dava para comprar uma Dragão Dourado, certo? Caralho. Que era a revista da. Era era, era, era a revista que bombava na época. Tinha uma miniatura junto, né? Vinha uma miniatura de um personagem daquela história em quadrinho,
1: uhum. né?
0: Acho que era da ID... era IDD, ou Antônio? Acho que era, IDD, da, era da IDD. Era
1: da IDD, né? Isso
0: aí. dava pra isso. Aí se eu juntasse isso, mais uma mesada, eu conseguia comprar uma Dragon Americana. Ou uma Dungeon Americana, que eu já tive, já tive o prazer de... de emprestar conteúdo pro Balve daquela aventura dos concorrentes, É verdade, né? foi você que me mandou, cara. É. Puta, cara. Você mandou no Twitter um pedido de socorro, eu falei, não. Meu amigo, eu preciso te te devolver o favor, cara, te mandando uma camisa com com aquela arte ali que eu fiz a camisa, ela tá linda. A arte da aventura, que 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 é o... É o... Como é que é o nome? É o... É o Old Man Caten and his, his cara, edible, essa uh, é elégible, edible Mushroom Band, né, cara? É, essa aventura é impagável. Ela é, impagável. é muito boa, cara. Cara, é boa eu, você graça, mandou, cara. mandou o scan, cara. Eu consegui botar ali certinho e eu imprimi na camisa e ficou lindo. Do lindo. melhor estilo, lindo. geração X. <risos> <Não>, é, Isso <essa> aí, <risos> <Essa> aí <risos> pô. Pô, estilo. muito obrigado, cara. Eu nunca eu, eu um é... você, eu não me lembrava quem que tinha mandado, cara. Pois, pois é. E, e, e assim, aí voltando, um gringo não entenderia. Ah, teve um, teve um germinal de geração Xerox na gringa, que foi quando a primeira, a primeira versão da caixa do DD, né? Um, caixa branca caixa, branca. caixa Branca. Ela não tinha, ela não tinha números para atender a demanda que apareceu. Então teve um proto-geração Xerox lá, mas foi muito curto.
1: Um gringo uhum. não entenderia algo muito, muito nosso, muito é, genuíno é, o nosso caso aqui é, é, uma, é uma situação única, a gente não sabe se aconteceu isso na Europa acho que na Europa também não ocorreu porque o movimento de RPG na Europa foi muito, foi muito diferenciado Sim. mas o nosso aqui essa, essa história da geração Xerox a gente, com todas as pessoas que a gente conversa bate papo, todos passaram por essa, esse mesmo, digamos assim esse mesmo procedimento Uhum. E uma outra coisa, que era, como a gente já comentou aí no início, que é o do It Yourself. A gente Sim, é, é, criava pra
0: cacete. Era uma época, é, era uma época uhum. que a gente trocava Fighting Fantasy, como trocava cartucho de Atari. Exatamente. Né? verdade. Eu, eu me lembro disso. Como e... trocava um disquete com, sei lá, com, com, com um joguinho,
1: né, cara? É, Exatamente. Uma época of <risos> é,
0: Uma época que. Era uma época de Super Nintendo. Era de Nintendo. Era a transição do Nintendo pro Super Nintendo, eu me é. lembro que. É, é, quando o Super Nintendo chegou, eu pedi demissão de um trabalho para pegar o, a indenização e comprar um Super Nintendo. sendo que os meus amigos tontos me esperando na, 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 na portaria do prédio do trabalho e eu abanando o dinheiro como se fosse um idiota. Aqui, ó, eu tenho, vamos comprar. <risos> é, e, e foi uma época de Tagma. É, é, é muito necessário a gente citar
1: isso. Uhum.
0: Tag, é. é
1: uma coisa que a gente inclusive quer trazer lá podcast que é do tagman é, então, a gente, a gente tem quer que tra- falar dele de... que falar deles
0: uma época de ricom também de, de, de bandeirantes uhum. uma época de do fanzine da devir
1: nossa era quero... 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 reencar... o recado da devir vamos
0: lembrar que a internet não era popularizada popularizada ela não... a internet
1: só surge no Brasil assim para as pessoas normais em 94
0: é ah, antes antes disso BBS. era BBS que né, é, né, era para e... muito poucos. Então é, é, essa, essa, esse isolamento de comunicação, esse isolamento da grana, esse isolamento de meios de fazer, né, você tinha grupos que eram filhos de outros, filhos de outros, filhos de outros. Eu, eu conheço a genealogia do meu RPG. Meu RPG vem de um grupo que eu não conheci que eu só conheci as pessoas, eu não cheguei a jogar com eles que era o tal do grupo da usina que aí um, 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 um colega de rua meu pegou os livros para ele, leia-se, não pegou para pra xerocar, não. ele entregou a grana pros caras xerocarem por conta da lombada porque no Cara, trabalho velho. do pai deles tinha a tal da Xerox que era que o vidro era em formato de, de telhado na ah, do, é, né? do corpo é e aí você, como, como o Bob falou, a gente conseguia traçar a genealogia de um livro então isso gerou grupos com arroz e feijão muito distintos entre si.
1: Sim, é verdade. É, agora, eu acho isso muito positivo, né, porque é, às vezes quando você jogar em outro grupo, você descobria regras interessantes e vice-versa. Uhum. Tá. você tinha que
0: aprender a se comportar naquela casa naquela, naquela casa, casa nova
1: é uma coisa curiosa que é um ponto muito interessante nas nossas mesas que todas as mesas que eu que eu frequentava Existia assim, a galera era um respeito muito grande com todo mundo. Todo mundo brincava, zoava, mas havia um respeito, sabe? Porque uhum. era difícil achar outro ah, lugar. E outra jogava, coisa, jogavam meninas na nossa mesa. Né? O contrário do que se dizem por aí, a gente tinha jogadoras na época já Sim. e era todo mundo, sabe? Era um troço muito bacana, era tipo uma família mesmo. Uhum. E todo mundo, assim, jogava de boa. E o que era legal nessa nesse, nesse momento histórico, assim, como falar, né? é que começa a aparecer os grandes eventos, né? E eu tive uhum, o prazer, é eu tenho, é, é RPG, Rios RPG, Rios. A gente teve lá, eu tenho, eu tenho fotos do crime lá até na geração Xerox lá no, na parada. <risos> eu
0: provavelmente esbarrei com
1: esbarrei a gente com não se conhecia ou? na época. E isso foi que legal sabe? porque a gente começou a ver. E a gente jogava nos eventos. A gente, eu tinha também muita a ver e tenho ainda meio a ver do Wargame. A gente jogava nos eventos do Wargame. A gente jogou até com o Steve Jackson. Jogou, chegamos a jogar Ogre com ele na época. Ele ah, que Brasil. foda. É, eu tenho certa certo rancor com ele com algumas coisas. Mas <risos> questão atual mais dele, né? Uhum. E, mas ele é um cara que teve aqui. Como o Pecota também teve na época. Inclusive Arnison. O Arneson Então, quer dizer, foi uma época... Eu, 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 eu Vamos falar que parece esse papo de velho não é Dizem que de... o Arneson teve um piriri quando teve aqui É, teve um piriri, passou mal é. E pode é. e alimentação Mas a gente, foi uma época de descoberta muito legal Entendeu? Uhum. E ah, a gente tá tentando Trazer isso de volta Mas com um olhar muito Assim, moderno, inclusive Para as pessoas mais novas Para entenderem que é uma coisa Diferente, é uma maneira diferente De jogar, uhum. entendeu? É, não é, é, a gente eu, é, por exemplo, o pessoal fala brincando que o, o, o Berdolock é o Dark Souls dos jogos solos, né na realidade <risos> o perdolock tem muito de old school dentro dele, principalmente uhum. old school inglesa, então é aquele negócio é, é a forma que a gente jogava na época, é a forma que a gente tem de colocar os desafios é coisas, ah, é, shit happens, e aconteciam tá, e era legal por porque Morria-se, então a gente tinha toda uma visão que a gente traz pra mesa de jogo até hoje, é claro que hoje em dia, é, aí a gente não pode deixar de falar dos, dos guias atuais, o Prime, o Apocrypha, entre, entre outros, né, uhum. que são guias que estão aí para fazer um, um recorte, né, de como é que Sim. se jogava na época são recortes, são dias. Eu estou me apaixonando pelo apócrifo. É o apócrifo a gente está no processo de tradução do apócrifo. A gente deve lançar uma versão nossa do apócrifo, versão nossa. Não. A gente vai lançar a versão é. do Apócrifa para o pessoal ter suas próprias conclusões a respeito dele. Com a bênção do, do Ben Milton, né? É, do ben <risos> Com a bênção. É, mas o, o que rola? A questão é, são o, o, o nosso trabalho é tentar trazer esse espírito de volta. Mas sem nenhum tipo de, sabe, radicalismo, nenhum tipo de. Padronização. É, né? Padronização, nem nada. Cada um faz do jeito que quiser. Eu acho que. Agora, é tentar mostrar uma coisa é muito difícil. É, eu, 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 hoje eu entendo muita coisa que meus falecidos avós falavam, meu pai fala, minha falecida mãe falava, que é você tentar reproduzir uma época, tá? Uhum. É, é, é complicado, porque você vivendo aquela época, você estando. Por exemplo, a gente estava. Eu era adolescente nos anos 80, imagina tendo o Retorno de Jedi sendo lançado, Caçadores de Arca Perdido sendo lançado, Porra Cona, Aventuras do, aqu... do bairro, proibido. bairro Proibido, tudo aquilo sendo lançado naquela
0: o Cinti, época. o Sint nascendo, né?
1: Nascendo com,
0: com, os, Carpenter, com, né? com
1: o Carpenter, com o The Thing e Sim. outras coisas. Então você imagina você viver essa época e que você vê que as pessoas estão tentando fazer um revival atualmente. É, tem coisas que realmente você olha e fala, pô, legal, a galera tá indo muito bem. Mas tem outras que você fala e olha, porra,
0: não era bem assim. Mas, não, mas Tony, é um bem. movimento, não um é. movimento de UR do S.R.? É, de... é... é, o... Ele é, é de, de Run, cara, é de curra. Ou o shit run. É o shit Ele, ele é. pode ter tantas nuances, pois mas é. eu acho que ele não deve ter a de ressuscitar, porque você é, não exatamente. vai ter. Não,
1: eu acho que, eu acho, que eu, eu acho muito importante. Eu sou um dos maiores apoiadores, assim, é, de tudo isso que está sendo feito, sabe? Eu acho legal porque simplesmente eu voltei a jogar, cara. Eu é, voltei sim. a jogar. Porque eu tava muito descontente com o rumo que os RPGs tomaram.
0: Melhor, você voltou a jogar sem fazer para pra morte, né? Ah, pois é. <risos> né? pois é eu sem jogar... fazer três Cementros pra não ver se morre, não morre, não morreu. Ou morreu.
1: Morreu. Então, quer dizer, aquela história, eu parei de jogar em 98, porque os RPG não falavam mais comigo. Sim.
0: Eu... É, tem, tem uma coisa, cara, a respeito dessa, dessa coisa dos playstyles né? Como você falou do apócrifo, como tem o Quick Prime, tem essas paradas... Eu acho que para mim é uma grande diferença porque eu sempre joguei muito no mesmo grupo, sabe? Eventualmente um jogador ou outro, às vezes eu ia em evento, mas era era mais raro. E conforme eu fui me engajando no mundo do RPG, né? Eu fui obviamente olhando para mim, para minha própria atuação como mestre, né? E uhum. o que eu queria dentro daquilo. Então, eu, eu acredito que esses guias de estilo, né esses, esses princípios, né são princípios quase filosóficos. Né? O Primer, o, ah. o Apócrifo é um pouco mais prático, mas de forma geral é coisa de quem reflete sobre o próprio estilo e quer até poder explicar como ele decide as coisas, entender como ele atua, entender a própria atuação. né Então, acho que é uma coisa que funciona para todo mundo, cada um de, Não, que lógico, quer se aprofundar, lógico, né pode, pode pegar isso aí. E eles fazer o seu trilhas, próprio exercício, né? eles exatamente.
1: São eles são trilhas e não tri, é, trilhas, trilhas exato. Eu acho que é o seguinte, eu acho que os guias, eles são muito válidos. É, tá? é, muito. Porque o que acontece é a mesma coisa. Como é que como é que o pessoal fazia naquela época? Ah, a gente fazia assim, mas pô, alguém expondo isso de uma maneira bem clara, até fica bem interessante para a pessoa que de repente quer reproduzir um estilo, né? ela poder ter esse caminho
0: e era um Brasil. estilo que refletia a
1: realidade americana é né? verdade tem que botar é, esse componente também tem que botar esse componente na história hum. eu, o que eu acho legal é que o Brasil, em termos de RPG hum. ele é bem diferente do estilo americano de jogar apesar é que as pessoas está ficando, sociológico. Que... É, tá ficando <risos> sociológico mas vamos lá, é bem diferente do RPG americano estilo é. É, 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 a, americano de jogar você pega uma mesa americana e pega uma mesa brasileira, você já sente a diferença muito grande. Entendeu? Sim. A gente é, tem eu uma.
0: Recomendo, galera... Eu recomendo ver pra galera ver stream, gringa, às vezes no mesmo jogo, na né, mesma aventura,
1: pra ver a diferença, cara. Realmente. É, é muito diferente. Então, é É, é uma coisa muito nossa. É, o, por exemplo, o próprio Marcos falou: a geração Shell é uma coisa brasileira. Isso uhum. não é coisa de gringo. Isso é um movimento legítimo. Poderia até dizer nosso. que
0: ele, ele, ela é. Muito carioca, embora tenha acontecido no Brasil todo. Mas geração Sheriffs é uma coisa muito carioca. né? É que o Rio é um ovo, né, cara? Eu acho que dá pra. (risos) O Rio Rio é um ovo. Ovo. Então as versões vão correr mais fácil. Se bobear, é. a gente tem Xerox da mesma do mesmo original aí, cara. Do mesmo cara, do mesmo cara. Deve, Só, só ter um, um uma cópia do, do é Porque do filme, a, a gente, as Desastroso. É, a gente, na verdade, A gente não é a primeira geração que jogou, não.
1: Não, a gente Nós é a somos segunda. a segunda. Porque Eu os a segunda originais.
0: A galera que tinha os originais era uma galera mais velha. Uhum. e que os pais é, ou eles fiz, ou fizeram intercâmbio ou o pai trabalha no serviço diplomático ou era oficial militar, da marinha alguma coisa ou vai. trabalhava numa multinacional e aí trazia e era era, era assim que a gente que eles conseguiam tá eles, eles se a gente tem a gente pode dizer alguma coisa de geração eles eram a geração importadora né ou a uhum. geração Malazarte a geração melhor,
1: ah, né? da, 20? da 20. É.
0: e a gente a gente chegou em segundo Uhum. sabe a gente chegou e eu posso dizer o seguinte é, o, 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 a maneira o jogar do brasileiro o jogar RPG do brasileiro ele foi sofrendo as suas próprias atualizações a despeito do que acontecia lá fora nós seguimos um caminho muito nosso uhum. também é, seja por exemplo a maneira de jogar do brasileiro mudou muito quando veio o vampire eu tava falando disso ontem com o... É, a
1: gente tá conversando Vampire. sobre isso. É
0: verdade. Né? O Vampire foi um grande... um, foi um, um, um grande... É, modificador, né, cara? Do, é! Do é, pensamento geral de RPG no mundo. Eu coração.
1: digo que, pra mim, o Vampire... A pessoa vai... Aí eu como falar, é papo de velho, né? É, eu não gostava, eu não gosto do Eu não
0: conseguia ser... De... Eu não, ah, não, não falava, falava, não falava ser muito ruim pra jogar.
1: É, eu não falava <risos> comigo. É aquele negócio. É um estilo de jogo é, eram, eram muito diferente. Era um pessoal de
0: sobretudo, que ficava juntando os dedos da mão assim pra falar. Cara, um, assim, eu, eu falei, pô, eu não sou legal assim, sabe? Eu pensava... Ah. Eu não sou maneiro, assim, eu sou mó boboca eu gosto de espada, eu gosto de. Eu gosto de, de chapéu pontudo, sabe? Mas sério, eu, eu me achava assim. Eu era um grande tímido na minha adolescência. Uhum. E eu achava assim, pô, precisa ser um cara. Precisa ser um cara maneiro pra jogar isso aí, ó. É assim, sabe? Os cool kids, né, cara? É, e os caras, e esses caras cool da época, assim, eles menosprezavam quem, quem jogava. D&D, sabe? Ah, vocês jogam como não é que eles falavam? Hack Jogos and padinho. Vocês jogam Hack and slash, né? o negócio de vocês é matar monstros. Puta mal sabiam eles, né? E a gente não uhum. queria treta com os monstros. A gente queria passar batido.
1: Né? Uhum. <risos>
0: mal, é, eu, 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 nessa época, eu não posso negar, cara. Eu, eu, quando eu só vim a, a jogar D&D de uma forma diferente do Hack and slash e do e do Murder Hobo, né, que, que, é, que é essa coisa de você conhece pico
1: monstro, essas paradas assim.
0: É muito segunda edição, né? É, é pois é, exatamente, não, exatamente olha, por
1: é isso. engraçado, eu, a gente quando começou a jogar em 80, nossa, lá foi 87 mesmo, era muito hack and slash, <risos> mas depois o jogo ele começou a ter umas pegadas, assim, muito de aventura, assim, mais com um monte de coisa. Tanto que, né? é. é porque vocês amadureceram, né, cara? E tipo, é. eu, quando
0: eu amadureci, eu comecei a pegar vampiro, eu não amadureci com D&D. E se eu tivesse amadurecido com D&D, eu acho que seria natural de eu começar a injetar outras,
1: outras visões é. ali dentro, né, cara? A gente, a gente experimentou, só pra ficar bem claro, eu não fiquei só na D&D. Uhum. peguei, eu tenho até a próxima. Eu fiquei, no, eu fiquei no muito no robotech Maia. É, ou é assim, por exemplo, eu tô olhando aquele aqui, um instante. Rapaz, eu... olha. <risos> Twilight 2000. Aí voltou. O trauma, né? é. 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 É, como Você foi indo pro seu trauma, né? falei, falei na... <risos> foi na minha estante ali. Eu tava vendo ali Twilight 2000, que eu joguei muito. Joguei muito Estafrotias. A gente Marvel pegou. É, o Marvel eu quase não joguei. Eu joguei bastante. Mas eu... eu joguei o... muito, vários livros, colocando dentro da DD. A gente chegou Rifts. a jogar Merp. O Rift eu não cheguei, não. eu Joguei a jogar Merp. Joguei algumas partidas de Role Master. Então, a gente começou a conhecer outros sistemas, entendeu? Uhum. E isso foi trazendo outras visões. Isso foi legal. Quando o Vampire chegou, eu olhei pro Vampire e falei, cara, isso não fala comigo. Isso que é, é outra, Vampire, outra proposta. O Vampire outra chegou, proposta.
0: pelo menos na, na visão do Boboca, que tava comendo giz de cera com chapéu pontudo. <risos> é, é, ele chegou dizendo assim, olha... Tudo que vocês estão fazendo até agora tá errado. Então uhum. como assim tá errado? Sabe? Uhum. É, ele, foi, ele chegou rompendo muito, né, cara? Foi, é. um, foi um jogo que rompeu muito. É aquela coisa, eu, eu hoje em dia, olhando pra trás, eu percebo o vampiro como uma, uma adolescência do RPG, né? Quando a história do RPG é assim, se teve uma adolescência iconoclasta, é. e, e muitas vezes sem, sem nem saber... É, é, focar né, só iconoclastia, até porque deu um, um jogo que não se. Ele não se traduzia no que ele queria, né? De forma geral, todo mundo acabou jogando o X-Men de no... X-Men de na... Katana à noite. É, exatamente. Isso, acabou... isso era que o jogo imprimia, mas na verdade ele tinha uma mensagem importante que ele não conseguiu muito bem passar. Assim como um adolescente, né, cara? O adolescente às
1: vezes tem coisas pra falar, porque não consegue falar, mas choca, né, cara? É. é, ele teve, o que eu falo, eu acho o seguinte, a, a, eu acho interessante, na evolução que a gente teve, que eu, também é um papo que saiu da outro podcast. É,
0: é como se o ver? Arnison chegasse de batom preto, sabe?
1: É, Exatamente. É o é, o que
0: seria, seria curioso, cara. Seria eu, um... julgaria. eu julgaria. Eu essa aventura.
1: <risos> é o que a gente tava falando, a gente tem uma. A gente, a gente vê essa. O RPG no Brasil também foi uma coisa à parte, diferente. Foi muito diferente do movimento dos Estados Unidos, eu acho. E de Sim. outros lugares. E a gente também jogou muito aqui, e muita gente não sabe, foi a escola inglesa. Que é o Fighting Sim. Fantasy, Sim. que é os aventuros fantásticos. É verdade. é verdade, o
0: Vitores fantástica foi um grande, uma grande porta de entrada para muita
1: pra gente. muita né? gente. bebe muito. Muito. Né? E é Na... isso, é escola, inglesa pura. escola Sim, inglesa pura. É escola inglesa pura. Então, quer dizer, a gente teve um amálgama aí que formou a... o pessoal que jogou, né? E tá aí. Agora, hoje, quando a gente tá voltando com o Old School, tá resgatando essa, vamos falar assim, o BX, a Caixa Branca, o beck o que seja dentro do nosso, do nosso modo de jogar é um resgate, só que eu acho interessante que é um resgate que está sendo modernizado e está sendo muito bem feito é, é, uma, uma,
0: renascença. Tem, é, uma, é uma renascença
1: rena- a gente tem jogos muito bons
0: não é pegar o cadáver descarregar a energia elétrica não, nele e ele levantar não,
1: não, a gente tá vendo coisas muito boas sendo trazidas aí o Disco tipo, que eu acho muito legal o DCC uhum. tá Acho que é o estado da arte, né? É, o estado da arte. Pô, você, é. o, por exemplo, o Troika eu achei uma proposta interessante, gostei dele. É, o entendeu? Troika é,
0: ele, ele olha, olha os ingleses, né?
1: Exatamente, é, é aí, exatamente. É. é
0: uma coisa que demorou para acontecer, na verdade, né? Da gente começar a ver a escola inglesa do, do RPG antigo aparecendo mais. Ele, ele demorou uns anos para aparecer, uns é poucos anos aí. É né?
1: porque foi muito regional. A escola inglesa, como o Wargame até hoje, na Inglaterra, é muito regional. Uhum. Entendeu? É uma tradição muito grande. É uma deles. coisa muito deles, né? É deles. É. Tá? Então, depois que escolhe, por exemplo, agora o Warlock, que eu tô até querendo comprar para mim. Que é a escola inglesa. Uhum. Tá? Até o Castilho trabalhou nele tudo. Porra, então são, são jogos que estão vindo aí para atender a gente e um público novo que tá curioso e que tá jogando. Eu conheço muita gente nova que, por exemplo, quando vai pegar a edição vigente, fala, ah, galera, isso não fala comigo. Eu prefiro trabalhar dessa, jogar nesse estilo não de é jogo. É colorido
0: aqui. demais. É colorido né? demais, é, demais, é, demais
1: é muita tal. coisa. Cara, nada contra que eu acho que é o seguinte.
0: Tem que ter isso, pra todo mundo.
1: Exatamente. Eu acho que se o cara quer jogar uma coisa um pouco mais branda, um pouco mais leve, ou uma coisa assim que fale mais com ele, que escolha o seu tipo de RPG específico. É. A gente aqui. Uma coisa muito bonita que eu vejo
0: disso tudo é que eu tava até falando com o Kiral numa live aí que eu fiz no no YouTube, o o Marcos até teve lá. Que que é o seguinte, cara, ele tava falando sobre o espírito do jogo, né? E o espírito do do RPG Old School é muito essa essa natureza artesanal da coisa. né? É,
1: exatamente. De de
0: cada um poder ter o seu DD ou o seu RPG na sua mesa e e criar ele à sua maneira. Então é um convite para que todos os indivíduos envolvidos ali naquele jogo, de certa forma, eles se apossem daquilo, se tornem um pouco designers daquilo, sintam e... um pouco e... essa experiência. E no, nos dias de hoje, o que a gente vê no, no, no OS, no, na OSR, de forma geral, esse resgate do old school, é que as pessoas estão botando para fora justamente essas criações, né? O, como eu fiz o meu, como eu quis jogar, qual, o que, que eu achava que seria maneiro fazer, o que, que seria legal, que funcionaria, é, o que funcionaria, o que reflete o meu playstyle, e a gente vê isso Irrigando o mercado demais, e você pode pegar e experimentar aquilo que o cara trouxe e você pode pegar aquilo e botar no seu balaio e, e fazer o seu artesanato, né? Você pode botar o topping que você quiser no seu, no seu sorvete, <risos> né? Exatamente. Isso é, 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 uma, é uma característica do RPG. Que, de, de certa forma, na história do RPG mundial, né? A gente botando aí tudo num, num balaio só, a gente vai ver que evoluiu muito por conta de mercado, né? De querer se Sim. traduzir em produto, mas que mesmo mesmo né, nesses movimentos que pregam experiências fechadas e produtos com, com regras que, que deixam muito claro que qual vai ser o jogo, qual vai ser a, a narrativa desenvolvida, mesmo nesses casos a gente vê que é muito difícil você abafar essa natureza artesanal do RPG, né
1: cara? É, uma coisa, o do it yourself dentro do RPG é, porra, é sei lá, a partir do momento que você resolve ser mestre de jogo você já tá criando coisas exatamente tá? Você tem um conjunto de ferramentas, tem um framework ali, você está criando. É. Então é artesanal, é, é, é aquele negócio bacana, entendeu? E cara... ah. O que, que é o artesanato
0: de vocês aí? Conta aí o que, que vocês tem. O, que, que, vocês têm, o que, que tem saído aí desse workshop de vocês. Porra, <risos> tanta coisa. Cara, vocês estão com bastante coisa, né, cara? Tem aí o. Como vocês já falaram ali atrás, tem o material, os, é, os, as fichas, né? Com, com pequenas é, zine, pílulas né, de aventura, pequenos hexágonos e, e, e fontes de aventura ali. Tem o Zine, tem o. Tem bastante coisa que vocês estão desenvolvendo. Conta pra galera o que, que, o que tá é, em, fala, em, em Começa Fala o pela frente. Os INI são essas pílulas de aventura e de caixa, de caixa de ferramentas que a gente entrega. Por exemplo, quando eu falei sobre a, aquela mini campanha dos Senhores do Lodo, né, eu não dei nenhum mapa de dungeon. Embora eu faça aqui ativamente mapas, não sei o que e tal. Eu dei mapas regionais. Uhum. Mapa de dungeon, eu fiz um gerador para o cara fazer o dungeon dele. Em nenhuma nenhuma maneira eu quero pegar o cara pela mão, olha, você vai fazer assim, assim, assim. Olha, tá aqui uma caixa com vários parafusos, chaves de fenda, pregos, martelos, pra você fazer o teu. E é, é é essa coisa que eu quero dar pras pessoas, sabe? Olha, faz o seu. E o que eu entreguei, o que eu entrego são histórias, caixas de ferramenta... Uh, um item aqui, outro ali Um item mágico Essa semana passada eu entreguei uma espada eu, Inclusive estou uhum. me aventurando agora no pontilhismo É, é verdade, eu vi <risos> Ficou muito bom, cara Estou me aventurando agora E esse é o nosso, esse é o nosso zine É entregar um, um, um material é uma, é uma mini dragão dourado Que a gente entrega Para o leitor A gente entrega gratuitamente óbvio. Tem lá uma campanhazinha né, Para a gente expandir e tal mas, e aí, essa coisa foi crescendo. Eu tinha um projeto é, engavetado de um Mega Dungeon, que era o Val Chaga. Eu contava com o Antônio dessa campanha que eu fiz, quando eu ainda estava dando burro e ponta de faca com a, com, a, com, a quinta, com a quinta edição e tal. Engraçado, quem me, quem me deu a dica para ir pro o School foi um gringo. Ah, é? É, o, 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 o nick dele no, no, num fórum desses era Enemy of Fun inimigo inimigo do divertido que também é uma ah, grande aí, questão por né? acaso por acaso esse cara não é o, o Reggie red do, do lamentations cara porque ele tem um texto com esse nome né eu, eu acho. exato I ou é um admirador fun. é ou é um admirador ferrenho né que é uma questão é verdade. Né, sobre essa é, você falou muito bem que é tampão de discussões que é a diversão é uma questão até para se para se para a gente fermentar mais é, cara, é uma, uma coisa que me deixa sempre muito triste é que, é que você as pessoas meio que falam, citam a diversão. Ah, então, mas isso aqui é mais divertido. Eu falo, tudo bem, mas vamos entender o funcionamento disso aí? Sim, vamos, eu, eu, vamos tentar eu, aprofundar? Eu, eu, digo, né? eu digo o seguinte, tá? Assim, botando aquela... Eu não pude dar esses dois centavos, então eu dou aqui. Diversão, ela é muito peculiar para cada um de nós. Ela é a diversão. A diversão tanto que você pega lá o DM Guide de 2 da quarta edição, ele diz que oh, tem jogador A, B, C, D, E.
1: Eles se mas divertem
0: mas... com A, B, C, D, E. É,
1: e a gente fala isso na design de jogos modelos de barra. De é, bar, e tom, aí você, a... se você a...
0: diz que você segue a tirania da diversão, realmente você tá sendo tirânico, porque você tá sendo divertido para um ou dois. Uhum. Certo? Então o que eu digo é o seguinte, antes de ser divertido, divertido é um sintoma. Eu creio que o que é legal, antes de ser divertido o jogo tem que ser cativante. Uhum. ele tem que fazer o cara querer voltar porque nem tudo é aquela figura do gato Félix com a mão na barriga rindo nem todo tipo, <risos> sabe? quando o cara fala assim, ah, importante é a diversão eu penso logo nesse gato Félix, sabe? com a mão na barriga Sim. caindo pra trás de rir é, e, e, e o que a galera pensa é que a gente é contra isso, né? quando a gente fala não, uma coisa dessa não, não não, é. isso aí, é, todo mundo quer, né? eu nunca joguei um jogo pra, pra, pra sair embu... chateado, puto da vida com alguém, sabe? Sim. mas... O que que rola, cara, que eu vejo é que é tipo, como você falou, né a experiência da diversão é uma coisa que a gente tem que dar espaço pra cada um buscar, né? Até porque eu não sei nem como eu me divirto. Você pergunta, Balbo, como é que você se diverte, cara? Eu falo, bicho, de várias formas eu não sei exatamente. Eu não sei como me categorizar. né? Diversão é é muito subjetiva. E outra coisa, você não pode estar entretido ou divertido 100% do tempo. Imagine você tendo, sei lá, me perdoe aqui a, a expressão Imagina você tendo um orgasmo de seis horas seguidas Porra, você ia enlouquecer Então você tem que ter cristas e, e vales, né? Sim. Você tem que ter cristas e vales Até pra ter aquela curva dramática de você se entreter E outra é. Diversão, às vezes você vê um filme melancólico Você sai com lágrimas nos olhos De ver um filme triste Mas Aqui não é um tipo de, 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 de diversão você subir numa montanha russa, pular de paraquedas pra, eu, eu sinceramente não vejo isso como divertido, Para ficar com o coração na boca, isso é diversão uhum. não é diversão para mim então uhum. diversão é subjetiva cativar é um estado absoluto você tá cativo ou não tá
1: é, é o que eu falo tecnicamente falando é o estado de flow né? quando é, é o, cara, o cara entra no flow do jogo ou seja o cara se desliga da realidade tá, ele tá tão ligado, tão cativado tão entretido com o jogo Tá, que ele se desliga do. Ele entra no estado de flow, que a gente quer. É aquele famoso papo que eu até tava conversando com o Marco. É o que faz ontem. o cônjuge que não joga brigar com a gente. Exatamente. <risos> ou, ou então aquele famoso, pô, semana que vem tem mais, né?
0: É. Uhum. Filme, aventura. Cara, eu não pergunto se tá bom. Quando um jogador vira para mim e fala, semana que vem tem mais, né? Foi, é, foi legal, é, aí foi é. É, e, e tem uma coisa que eu acho que é importante dentro disso, que é, é, é que a gente adora diversão, né todo mundo Sim, adora diversão pô, mas, nossa. talvez diversão não seja um bom parâmetro para você, você decidir as coisas no jogo talvez não seja um bom parâmetro para regra talvez não seja quantificável num sistema então talvez seja uma coisa que a gente pode pensar para além da diversão, né? todos querem diversão tá certo isso, beleza amamos diversão, agora o que tem além disso? E aí e, e isso é muito importante que eu acho é, que é, é, que é gente isso... discutir, né? Imagina é, você e... vê 2001, você sai do cinema e aí? Foi divertido. Putz, não. Sabe? <risos> você tem que levar e ruminar aquilo pra casa. E aí você. Ah, então os macacos Ah, tá. Então o David. Putz, aí você. Entendeu? Aí você se divertiu. Você levou o é, pra o... casa.
1: É, exatamente. É isso que a gente. A gente fala muito, a gente discute muito isso. É, com questão do que a gente está fazendo, o que a gente está Exato, propondo, a gente não entendeu? quer dar
0: nada pronto. Aí, é, aí a tudo. gente acabou de, de, derivando. Aí o, o nosso, a nossa produção, da, 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 né, da nossa workshop, a gente acabou devagando aqui. A gente, no futuro, vai ter o Antuária, né, Tony?
1: Isso, isso. Que vai ter, trabalhando ter nele.
0: o Dungeon de Valchaga. O Mega Dungeon. A Mega Dungeon. De
1: é. A gente vai fazer. Uma, é, a gente, na realidade, nós estamos com dois projetos de Mega Dungeon. Nós estamos com o Valchaga. Uhum. E eu tô com outro, que é o Shumora, que é do universo de Artruzio, né? Os nomes são muito bons, cara. O que acontece, esse Esse revival aí todo, ele acabou indo pro Berdolok também. Porque o Berdolok, ele nasce numa aventura de RPG de AD&D. O uhum. Berdolock e uma série de outras coisas. Nasce numa aventura de RPG, então simplesmente eu tô voltando. Eu não tô querendo que Eu gosto muito de fazer módulo, então eu tô podendo fazer os módulos agora. E agora a gente tá indo pra gringa também, né? A gente tá começando a levar o Geração Shares Você que um nome, inclusive. É, a gente tem aqui, a gente publica, eu publico aqui a plebe, né? Que é aquele formativozinho semanal que é de artruz, do Berdolock e outras coisas. Uhum. Só que agora a gente tá, tá começando a publicar o The Plebeian. Né, que é justamente uma pegada mais BX, Old School A gente está estudando as... o design gringo de, de aventura antiga Exatamente, é. então a gente está trabalhando muito nisso ou, ou seja, é como você falou, é o espírito do Do It Yourself E a gente está podendo traduzir isso para produto né? uhum. Então a gente tem uma linha de produtos nosso Que é a linha que a gente vai passar para a galera poder brincar Mas a gente também está trabalhando com uma linha comercial a gente está focando no mercado que é o a gente até lançou o selo essa semana da linha comercial nossa que vai englobar tudo a gente só
0: mudou algumas letras de lugar o gringo é. pegar mais ou menos o espírito da coisa a gente deve lançar um, um informativo lá dizendo como é que assim como é que era mais ou menos a coisa aqui
1: é a gente ainda vai falar sobre isso para eles o gringo tá
0: não vendo? digere muito bem essa coisa da cópia de livro né
1: é, é para eles é, ele ele não é não é bem visto é. Mas... A gente a gente mudou, tem mas teve um
0: gringo que entendeu, né, Tony?
1: Teve, teve. Ele falou, inclusive, até falou ah, boa maneira de você não tomar um processo de uma certa mega corporação. Eu falei, pois é, pois esse é é. aí mesmo. É por aí, é. entendeu? <risos> então
0: foi isso. até então... então a gente tinha vendas, a gente molhou o pé lá fora, né, na, na, na gringa.
1: É, na é. realidade, eu molhei o pé com outro tipo de coisa. Eu já até já comentei isso, acho que até no antigo... É, o por... com, com, com modelos 3D, modelo 3D e o E eu com mapas. Com mapas. Hum. Aí a gente agora tá molhando o pé. O que o grande Turning Tide nessa história toda foi há três semanas atrás. Tá. Quatro semanas
0: A gente verdade, tava pra agora. desligar as máquinas.
1: Oh. É, não. A gente ia continuar com o podcast, porque a gente viu que o podcast tava indo bem. É. Uhum. Mas a nossa produção ia ser muito mais sazonal. Aí, aí... Duas, teve um culpado e teve um fato. Sim. Eu, primeiro, o fato foi o seguinte: eu, eu tenho um mundo de zoa. Eu lancei aqui, ficou meio. O pessoal ainda não, não entendeu muito, né? Mas eu lancei lá fora os Circebooks de, de Lore. Uhum. Cara. Porra, o gringo adorou. Um o gringo adorar. Eu, eu, eu já tô agora chegando em 600 downloads desses Cursebooks. Pô, que tá. foda, cara. Pois é, e eu fiz um esquema Piote ontem já deu dinheiro legal. Entendeu? Aí eu falei, porra, peraí. Aí eu lancei um módulo em inglês lá fora. Em 24 horas eu tava com mais de 100 downloads do módulo. Falei, é. peraí. Tem alguma coisa, como diz aí, tem alguma coisa. E sem negócio. uma campanha ativa, né? Não. Sem foi... ficar indo de grupo em grupo. Aí depois eu fui é. divulgar isso depois no grupo do SR lá de fora e do, do DCC lá de fora. Uhum. Aí teve mais downloads, tá tendo downloads, tem tá 200 e pouco beijo, Porra, Marcos, vamos lá pra fora. A gente faz a coisa, continua fazendo aqui o nosso podcast, que a galera gosta. Mas vamos focar lá fora. Aí ah, o Samuel conversou com a gente. Uhum. A gente teve uma beijo, conversa. beijo pro Samuel, um abraço. É, é. Aí o Samuel conversou com a gente. Quando o Samuel conversou com a gente.
0: A gente ficou com a moral restabelecida.
1: O peso nos ombros ficou mais forte, sabe? A gente falou assim, caralho, puta, peraí. A gente não pode fazer isso assim, não. A gente tem que continuar nosso trabalho e vambora. Vamos trabalhar pra aqui e pra fora. Aqui, aqui hum. claro, com algumas limitações que a gente sabe que o mercado aqui é bem diferente do mercado estrangeiro, é um mercado mais limitado Sim. mas nós continuamos a trabalhar para cá, e Forte, Bom, inclusive daqui a uma semana vai sair um BX novo do Arturusa, que é a Casa, Maldiço... a Casa Maldita né? que vai aqui da é Câncer de House vou lançar ele aqui em português e vai sair o vai ser lá fora como Câncer de House Eu até já tive alguns feedbacks da galera que gostou então, é, a gente tá muito tá produzindo, e essas Mega Dungeons elas vão ser um trabalho que a gente tá fazendo bem não é para agora a, a expectativa é que talvez saia em dezembro junto com o Natal, que a gente vai fazer um trabalho é um trabalho grande, é um trabalho que a gente vai testar algumas coisas inclusive eu já, fizemos um eu já fiz um pré-teste no Geração Xerox uhum. que eu fiz uma prévia dela, uhum. né? Então a gente tá muito preocupado com isso, mas agora o que a gente ficou muito feliz é com o nosso podcast, que realmente o podcast a gente não esperava o... O alcance, digamos, o alcance que teve, entendeu? E muita gente vem falar com a gente que se identifica com o que a gente fala, uhum. entendeu? Então isso foi uma, uma... esse papo que a gente teve com o Samuel porque a gente sempre tem
0: Quando você for gravar com a gente... Samuel foi foi muito motivacional.
1: É, foi muito motivacional. Quando você for gravar com a gente, isso já é o convite já tendo feito aqui pra você gravar com a gente na segunda temporada, Hum, a gente tem o famoso podcast da diretoria. Que é o que acontece antes e depois da gravação. E no podcast da diretoria, a gente sentiu o peso nos ombros, entendeu? A gente falou, puta merda. É, vocês têm que
0: continuar produzindo, porque é um exemplo pra, pra galera e tal. A gente... A gente, eu regalei, quando eu vi, eu os olhos e falei, poxa, eu... e olha que eu tava me achando irrelevante é, a gente
1: tava achando que o trabalho da gente tava em Brancas Nuvens, ah, mas o trabalho do Não, Berda... ah, mas o Berdaloc, ele já tem um público um o um pessoal do solo, um abraço pra a galera, todos aí já tem um público do Berdaloc só que a gente viu que tem um público de BX aí OCR, que também gosta, entendeu? Uhum. então eu falei, porra, vamos tocar nosso barco e vamos em frente agora, é aquele negócio, é um caminho a ser percorrido, porque a gente sabe que o OSR, ele agora é uma coisa que veio pra ficar, ela não vai sumir mais ela Sim. tem o seu nicho de mercado a gente tem produtos muito bons aí, tem o Barromese, tem aí por exemplo o próprio DCC tem o Ozzy, tem produtos excelentes, cara, então esses produtos estão aí, estão atendendo uma demanda de mercado muito ele, ele bacana. Ele virou uma demanda
0: que cresceu muito é, é... pode parecer um rancor meu com a Wizard, mas com o público que a Wizard. <risos> Sei lá, cara, virou as costas, não sei é, Ela quis é... bucanhar Mas não fez por onde, né É assim, eu não, não conheço as, as metodologias As métricas deles De que que dá, que que não dá Afinal, eles são né, muito maiores e tal yeah, E aí hoje ele
1: vende pra cacete A edição vigente É
0: pô. que ficou Sim. Né? É mais bombada desde sempre Ficou um pessoal é. que não foi arrebatado né? Os left behind né? Sim. Ficou um pessoal que não foi arrebatado E que é o SR não Voltem aqui, a gente tá aqui, ó. E que enquanto, enquanto houver né, um, um, um pessoal lembrando de como eram as coisas, né, até, até porque é um movimento muito descentralizado. É não verdade. Existe um, não existe um papa, nem um sistema um sistema padrão de se jogar o SR, nem um papa. Uhum. Sabe? Então, a gente tá vendo uma coisa que não tá vendo com os sistemas novos que é, voltou a ser uma coisa capilarizada,
1: uma coisa granulada. eu sabe? falo, a gente fala muito que a gente tá vendo uma, uma revolução da contracultura exatamente uhum. é,
0: antes, antes, da, antes do, do up do Samuca eu não tava me sentindo buco que eu tava me sentindo meio que o Alfred Newman é. É. <risos> aí não sabe não, vocês uhum. são Sr esteroides, vocês estavam lá e tal, não sei o que cara, isso deu um gás, é,
1: deu um gás muito
0: tão bem. forte, sabe uhum. é, é, cara eu, eu, acho é, eu acho muito importante a gente, a gente produzir, né, cara a gente aproveitar esse, esse framework como o Tony botou, né essa, é. essa, essa caixa imensa de ferramentas que já tem muito playtest em cima as pessoas já usam bastante 40 anos de playtest é, as estruturas <risos> a gente conhece a gente consegue brincar em cima das estruturas eu tenho feito muito podcast aqui fazendo paralelos com artes dos anos 70, com movimentos dos anos 70, fora do RPG, né? Por exemplo, eu Sim. fiz um, um episódio com a minha irmã sobre Pina Bausch e o pós-dramático. E, cara, assim, o ano, os anos 70 são recheados Porra. De, de artes emergentes, né? De, de, é. de, de, de produção emergente, de compartilhamento de narrativas e tudo mais, de criação coletiva. E isso é uma coisa que eu acho que o dele tá dentro desses Zeitgeist, né, cara? Então a gente poder resgatar isso e trabalhar Sem com isso luz, é, muito, né? é muito legal. É realmente um movimento que. E, e o que é bacana é que a efervescência desse do que a gente viveu foi nos anos final dos 80, início dos 90. É, quando os anos 70 estavam um em revival.
1: É, eu tava nos uhum. eu tava no meio dos anos 80 quando isso aconteceu. É, eu
0: comecei em 89.
1: É, hoje já tava é. em 85 já. o revival
0: costuma ser 20 anos, né, cara? de é. 20 em 20. Se bem que o do 80 tá durando, né? O revival do 80... É verdade, é verdade. Mas é. Já dá pra ver aí os 90 aí, já dá pra ver também uma influência braba dos 90 aí. É, vou vou, tirar, mas é vou doido, tirar do bom é o meu, meu Nauru. É, cara, eu, eu acho muito doido isso, então é, é aquela coisa, né? O, o, esse RPG artesanal, né? É um uhum. RPG que existe no mercado, a gente consegue aproveitar dentro do mercado e tudo mais, mas ele, ele é um RPG que não tem ele não, se, ele não se moldou as ideias é. de mercado, ele não se moldou as ideias de game design que vem é, cheias de, e, eivadas de ideias de, de game design de videogame, né? Que sim, sim, muito. sim então, bastante. existe esse lado artesanal e, e, e muito anti, é, contra a cultura, até como vocês botaram, né? Uma coisa contra a cultura. É, que, foi um chilo que, que correu um paralelo por fora, né? É, por mais que obviamente né, exista existam é, vieses que são conservadores dentro desse movimento gente que, é. que, que busca é, coisas tradicionais que busca porque é antigo porque é da época Mas isso, mesmo, que é, olha, é, natural. Isso é natural natural, é, é, natural. Isso e é Natural e, e é bom que haja sim é, eles, é uma é uma antítese também né eles puxam a barra para algum lugar assim como tem o pensamento moderno que puxa a barra para um lugar que é um lugar que muitos não querem estar, mas que é importante que esse lugar haja, que Sim. esse lugar exista. Pra ter medida, é, né? É, exatamente. pra ter a medida, exatamente. Eles são o, o... o que a gente fazia naqueles gravadores de MSX, eles são o azimuth pra gente uhum. regular pra onde eu quero ir. Pô, aquele cara tá indo pra tal lugar, então se eu for tantos graus pra cá, é onde eu, quero, uhum. é onde eu preciso estar. Então é necessário que haja... <risos> O, 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 sei lá, o o Invisible Suns lá de de 900 dólares, né? É importante que haja aquilo ali. É importante que haja o Montebook ali naquela caixinha ali. É importante que tenha o Grognard gritando pra gente sair do do gramado dele no outro lado. Por quê? Porque a gente precisa de referência. Se a gente elimina uma referência, a gente perde o caminho.
1: A bússola não funciona. né? Exatamente. Uma coisa que eu falo, a gente perde história. É, É exato.
0: É, é, exatamente. Pô, cara, eu acho que isso aqui é um, é um belo de um momento pra gente ir encerrando, porque já deu bastante tempo, apesar é, do, do do papo tá excelente. É, eu cara, sou policial né? do tempo lá no podcast, tá bom? Ah, ah tá é? É. Copy, é, é time cop. Eu sou time é, cop. Já, já deu uma hora e dez de papo, é muito mais do que eu costumo, eu costumo fazer no café, é. não tem problema nenhum, mas, enfim, vamos precisar encerrar. É. Uma pena, mas a gente... Você vai ter que tá no ônibus, ouça uma parte, ida, uma parte na ida e uma parte na volta. Ah. <risos> Exatamente, botem pílulas aí Mas, <risos> gente, pô, o que, que vem pela frente aí que vocês querem anunciar alguma coisa,
1: botar algum link pra galera? Segunda, pra a gente vai botar o link lá do nosso grupo, os uhum. links do nosso de trabalho. Vem a segunda temporada aí do Geração Sherrox, vai ser, se acessando agora a partir de junho. Né? Já, você já está convidado a participar pra gente Toda semana Zine no ar. Toda semanazinha no ar, sem os Wall. módulos novos. CPUO, vai, vai vir os módulos aí pra galera. Antuária, é, Alchaga. Antuária. Vai vir o livro Tomo Branco do Berdolock. Vai vir o Berdolock em VHS. E vai ter um Gazetier de Artrúzia, né? Mas gazetier, é mais é mais para meio do mais, para final do ano. Em em breve, salgadinhos aí. em geral também.
0: Salgadinhos <risos> em geral também,
1: tá? né? É isso. É muita coisa. É é? É, mas eu agradecer a você, cara, o espaço. Obrigado. Valeu. Obrigado, Paulo. Valeu mesmo. E vamos embora, vamos em frente. A gente tem muito ainda para falar. gente esteja né?
0: convidado para enxergar a nossa tribuna. Tá. Maravilha. <risos> Deixa, eu vou deixar os links no descritivo do episódio sigam para acompanhar esses caras aí e acompanhar tudo que vem pela frente porque vem bastante coisa aí pra Nicole, vem <risos> bastante vem. bastante coisa então maravilha, muito obrigado você que, também que ficou ouvindo a gente aí até agora valeu pela tua audiência e obrigado os nossos assinantes a galera que torna possível essa aventura os nossos assinantes Café Expresso dentre eles aí, Estevão Soloto muito saloto, muito obrigado pelo teu apoio, cara muito, muito obrigado também para os nossos assinantes de Café com Creme, dentre eles eu vou agradecer aí o, o Fábio Luparelli, muito obrigado Fábio, é, e agradecer os nossos assinantes Café Gourmet, então obrigado Abílio Júnior, Adriel Lucas, Bruno Cobb Caio Messias, Daniel Melo, Denis Lima Diego Sestito, Erasmo Barros, Francio Araújo Gilvão Gouveia, Jean Paz Marcos Paulo Brito, o Matheus Guax, Pati Brito, Pedro Cocola, o Rafa Caetano, o Rafa Cruz o Rafa Garote, o Ricardo Mate e o Rodrigo de Lima Gonzalez, galera. Ah, e o Tito, obviamente, não pode faltar o Tito. O Tito vai me matar. É isso aí, galera. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.